0: Buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros, hoy... Martes para miércoles 20 de Kislev, 5779 Y de noviembre, 27, de noviembre del 18 Moray botay estamos hoy en la quinta charla De esta serie de conferencias del tema La angustia y la alegría, cómo eliminar el virus de la angustia Y voy a sintetizar eh, la última parte que nos quedamos Porque es la serie las charlas son en serie, hablamos al principio de la importancia de estar dispuesto a luchar, luego hablamos de, la semana pasada dimos un mensaje muy potente, quizá el más trascendental de toda la serie, que la angustia no es una enfermedad, es un síntoma, y las diversiones no son, las diversiones, los juegos, los placeres que ofrece la calle no son medicinas, son paliativos, calmantes, analgésicos, el pobre de la persona que trata de curar enfermedades con analgésicos. La calle ofrece analgésicos y la toda ofrece antibióticos. Cuando una persona tiene el sentimiento de angustia, de tristeza, de depresión, ese no es el problema, ese es el síntoma del problema, es la calentura, es la fiebre. Hay que buscar cuál es la infección que genera ese síntoma y reparar la enfermedad y no el síntoma. Aclaramos también que no estamos en contra de los analgésicos, son necesarios. Lo primero que hay que hacer cuando la persona tiene calentura es bajar la fiebre, pero no conformarse con eso, ir a buscar la solución a la raíz del problema. Entonces igual en la, en la parte anímica, cuando una persona se siente bajoneado, triste, lo primero que tiene que hacer es quitarse esa tristeza, aunque sea de manera superficial. Ir a jugar, ir a divertirse, salir a dar la vuelta, tomar aire, un viaje, un shopping, lo que sea que le calme el síntoma, pero no conformarse, es decir, ya que vi que se calmó el síntoma, entonces este es el remedio. Ese no es el remedio, ese es el calmante. Ahora tienes que ir a buscar el antibiótico. Entonces ese es el tema, digamos, Central se puede decir De toda la serie de estas charlas Cada vez que la persona siente Un problema anímico Tiene que saber que es un síntoma Y hay analgésicos Y hay antibióticos Los analgésicos se utilizan Pero si dejas crecer la infección Cada vez los analgésicos Que antes servían ahora no sirven La dosis que antes servía ahora no sirve Hasta que llega un momento Que la infección es tan grande Que no hay analgésicos que puedan servir y ahí llegan con el rabino. El rabino quiere una solución urgente, estoy deprimido. Hubieras venido antes que crezca tanto la infección, el tratamiento hubiera sido mucho más fácil. Ahora que ya dejaste crecer tanto, sí se puede tratar, pero tienes que tener mucha paciencia porque vamos a tener que hacer terapia intensiva para ir erradicando ese foco infeccioso que lo has dejado crecer tanto. Eso fue lo que pusimos como fundamento central del de la serie de estas charlas y ahora lo que tenemos que hacer es investigar cuáles son los focos infecciosos que generan el síntoma de la angustia los focos infecciosos pueden estar en varias partes como en la medicina, que a veces la infección está en la garganta a veces está en el estómago, a veces está en, el, en otra parte en el pulmón, lo aleno neumonía y según el lugar donde se encuentra la infección es el tipo de penicilina, el tipo de antibiótico que receta el doctor entonces igual en la parte esta de la angustia según el secreto que dijimos que es una enfermedad y no un síntoma es un síntoma y en no una enfermedad el foco infeccioso que genera el síntoma de la angustia puede estar en diferentes partes o en todas las partes el ser humano se divide científicamente en tres partes es sentimiento, pensamiento y físico. Sentimientos del corazón, pensamientos de la mente y el físico es la parte física. Entonces, la infección que genera el síntoma de la angustia puede estar ya sea en la parte sentimental o en la parte intelectual o en la parte física. La semana pasada extendimos, dentro de lo posible, cuál es la infección de la parte sentimental, dijimos que hay dos, rencor y egoísmo. Una persona que tiene rencor en el corazón es imposible que esté alegre. Es una contaminación que tiene una, una bacteria que se llama rencor, que esa bacteria genera el síntoma de angustia. Y existe la facultad en el ser humano de eliminar los rencores. ¿Por qué? Porque la capacidad de memoria que tenemos es limitada. Y tú decides en qué usarlo, igual que en la computadora Tú decides qué vas a tener en el disco duro Y qué vas a tener en el pendrive ¿Sí? Entonces aquí, en tu disco duro Que llevas contigo todo el tiempo Solamente cosas positivas Todas las cosas negativas Las fotos de las cuñadas de las no que estar archivadas hay que nunca se abran hay, Algún día si quieren hacer cuentas Abrimos, abrimos las cuentas sí, Una vez mi maestro Estoy agregando algo más, maestro Rabi Uda de Sherita, Me contó que vino una persona Y lo le empezó, le empezó a criticar, así fuerte a Decirle, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto Le dijo el Ram, mira, yo tengo una lista de amigos Y una lista de enemigos Si lo único que tienes que hacer es que pasarte de una a la otra Así le dijo el Ram Es muy fácil, lo tienes que hacer es pasarte de una a la otra Como diciendo... A mí no me mueve, si digo que yo tengo amigos, yo tengo enemigos, pasa, te una lista, la Pero no, la persona lo toma en serio, me dijo así, me humilló, otra vez llegó otra persona y empezó a, también a criticarlo, a criticar, mira esto, a criticar a él y a criticar a otros. Le dijo el Rab, mira, el mundo está dividido en dos grupos, el grupo de los que actúan y el grupo de los que hablan. Te quiero desear que hablan te quiero desear que sea de los que hacen y no de los que critican generalmente los que critican no actúan y los que actúan no critican entonces la persona tiene que ese... ser volviendo al tema, el rencor hay que eliminarlo, hay que borrarlo y esa es una de las claves la verdad, esta charla que vimos la semana pasada la mandamos por Whatsapp algunos la vieron en vivo una señora me escribió de es Israel religiosa y todo dice jamás pensé una conferencia me iba a llegar anillo al dedo el día que la necesitaba. Justo ese día tuvo un problema: que la suegra, que no la suegra, que esto, un problema grave que se podía armar a un pleito. Escuchó esta conferencia mientras estaba cocinando dijo: el asunto está terminado, dirí, suprimir, archivado, archivado, foto y archivado. Entonces, ese es, el, ese es el corazón. Y la otra, y la otra, quiero aprovechar. A felicitar a mi hija Yehudit Males, que hoy es su cumpleaños el 19 de Kislev. cumplió 17 años de Reshat Hashem. Le dedicamos esta conferencia a Reshat Hashem para Suazlaha, que encuentra en su momento su pareja y forma el bait el de Israel. Este, y la segunda infección del corazón que genera el síntoma de la angustia es el egoísmo. La persona que quiere percibir lo máximo y dar lo mínimo es la categoría B y la categoría A es dar lo máximo y recibir lo mínimo todo lo que tiene que hacer uno es pasarse de una lista a la otra yo antes era de los que buscaban recibir y eso genera angustia porque no siempre vas a encontrar que la gente te quiera dar si te quiera dar lo que tú pretendes y hay gente que toda su vida toda su esencia es dar es dar y tratan de recibir lo menos posible Y cuando reciben algo Tratan de corresponder de inmediato Para que no, no quedarme en deuda Porque si recibo y no respondí Entonces ya me, hice, me estoy pasando A la fila de, los, de la fila B Y yo quiero ser de la categoría A ¿Por qué quiero ser de la categoría A? Porque el dar genera alegría Y el recibir genera angustia Aquella persona que tiene filosofía de dar Siempre va a encontrar alguien A quien darle algo Eso fue el síntesis de la, charla, de la charla de la semana pasada voy a agregar un detalle más para cerrar esa síntesis y avanzar a la parte de hoy hace como 18 años aproximadamente aquí en Tecamachalco hay una costumbre, buena costumbre de que el novio se meta a la Tevilá antes de la boda no es obligación, la mujer sí es obligación el hombre no tiene obligación de meterse a la Tevilá, pero es bueno porque es como John Kippur, el día del casamiento se limpian todos los pecados y en Kippur se mete una a la Tevilá para limpiarse totalmente como una creación nueva, también antes del casamiento. Entonces aquí en Tecamachalco hace 18 años la única Tevilá que había en, en toda la zona norte, Tevilá de hombres, era la aquí en Marcela, en la una Tevilá pequeña para hombres. Entonces venían los novios. Un novio llegó el viernes, apellido, a ver si apellido por si sí, lo escucha y se ofende. Ok, un novio, un muchacho joven de 24 años, llegó a la tevila, el viernes se iba a casar el sábado en la noche. Era, me acuerdo cómo era, era víspera de Rosh shadar antes de Purim. Se metió a la Tevilá, vino con su papá. Terminando la Tevilá, le dijo a su papá: el rabino vive aquí arriba. Era viernes 3, 4 de la tarde. Vamos a subir a que te dé una veraja Subió ahí al departamento, a la casa de ustedes Este, subió con el... Si está el rabino, está descansando Despiértalo, es urgente, despiértalo Ya saben que el rabino no tiene... No, no puede tener horarios No puede... Sí, una vez me pasó Que una persona me habló a la una y media de la mañana Se despertaron todos mis hijos Aquí arriba también Le dije, es urgente, es urgente, sí, es urgente Entonces me contó el problema le dije algo que hacer Dije, te puedo hacer una pregunta ¿Por qué crees que era tan urgente para despertarme a mí, a mi esposa y a mis hijos a las 2 de la mañana? Me dice, es muy urgente porque yo no me podía dormir Pues si él no se puede dormir, es urgente ahora que no duerma en okay. Entonces este señor me hizo despertar Dijo que me, yo estaba descansando en la siesta viernes en la tarde Siempre descanso para llegar a Shabbat El Jafetz Haim dijo esto lo aprendí hace poco en Yerushalayim. Hafez dijo que él se asombra que en los diez mandamientos no está escrito descansar el viernes en la tarde. Tenía que estar en los diez mandamientos. De tan importante que es una siesta para recibir el Shabbat sin cabecear. ¿Qué cabo de es ese y calabo cala. Imagínate la boda de tu hija, estás en la jopa y estás cabeceando ahí parado de tu hijo. Ah, en la foto sí aparece en el video, el papá del novio, de la novia, cabecean. Voy y voy y estás cabeceando Entonces una siesta era el Shabbat, casi siempre la hago. Estaba yo descansando, el Señor me despertó. Jajam, me puse una bata, aquí está mi hijo, se va a casar el sábado anoche y quiero que usted le dé una braja. Le dije, yo no acostumbro a dar braja. En ese tiempo no me la creí, ahora ya me la creo, porque tanto que me dijeron. Pero yo era un conferencista, un dar que yo no sé darle la cara. Yo te puedo dar un consejo. Dice, bueno, deme lo que quiera. Me dice el novio. A ver, sí, igual lo cuesta. También le dije, ¿te vas a casar? Sí. Le dije, ¿estás seguro? Sí. y además te voy a hacer una pregunta. Me la contestas y te vas. Le dije, dime, ¿para qué te casas? ¿Para qué te casas y te vas? Se puso nervioso, me dice, ¿cómo para que me caso? Me tengo que casar, Le dije, no, no, no te nervioso, piense, contéstame, claro. Me dice, pues, me caso para tener hijos. Le dije, tener hijos sin casarse se puede traer más hijos que casar. Si Dios quisiera conservar la especie, diría prohibido casarse. Le los animales se reproducen, conservan la especie sin casarse. Al contrario, el, ma el matrimonio reduce la reproducción, porque es un solo hombre, una sola mujer. Si no sin casarse cada noche las embarazadas cada una. Y Pedro, uh, y se va muy grande. mil días de tu vida, 20 mil hijos a la quefa. ¿sí? ¿Quieres traer hijos? ¿Sí? La mujer tiene menstruación, tiene mal humor, tiene esto, tiene embarazo, tiene eh, lactancia. Entonces no me digas que te casan para traer hijos. Y aparte está escrito claramente en la Torah que aunque la persona no puede traer hijos ya a cierta edad avanzada se tiene que casar, Loto, Bellota, Adán, Levadó. aunque ya ha tenido varios matrimonios y ha tenido hijos y tiene nietos y ya tiene 119 años y 364 días que se case para irse de este mundo casado y no soltero, Loto, Bellota, Adán, Levadó. no es todo, entonces dime para qué te casas me dice pues, es más, le dije, de por sí la vida es muy complicada, ¿para qué la complicas más con el matrimonio? Me dice, pues ¿qué quiere, que me quede soltero? Me dije, pues sí, eso no es respuesta. Me dice, es que todos mis amigos ya se casaron. Me dije, si todos tus amigos se suicidaron, tú también te vas a suicidar. Esa no es respuesta, me, se casa por la onda. Ahí le voy a decir un humor negro, a ver si vale un poquito. Dicen que cuando llevan. Fuera de aquí a enterrar a alguien, el entierro original no es en cajón. Hoy en día lo hacen en cajón en Israel, por ejemplo, lo hacen en camilla. Camilla, así con talete envuelto, como se mueve, y en camilla. Así es el original. En Hutzlares lo hacen en cajón porque es costumbre de, del lugar. Pero en el Israel, la costumbre original de Judía también y de otros, otras culturas también, se camilla ¿Qué es una camilla? Son dos palos y una tela. ¿Qué es la jupa? Cuatro palos y una triste, porque aquí son dos, aquí son cuatro o sea, aquí entierran a uno y entierran a dos ok, así Entonces, y eso sí, cuando no saben cuando no saben por qué se casan una vez llegó una persona con el Rabino y le dijo con el Rabino Mayor, le dijo ya no puedo seguir yo mi trabajo, porque dice, yo trabajo en la Jebrá ya y también trabajo en las bodas dice, en la mañana me tocó enterrar y en la tarde me tocó casar. Dice, no puedo ese cambio. Dice, no es el mismo ramo. Y le dijo, aquí entierras, aquí entierras. Cuando la persona no sabe para qué se casa, se están enterrando dos. Entonces a mí me das una respuesta. Me dice, Rabino, ya está todo pagado el salón. Dije, yo pago todo. Yo pago la cancelación del fotógrafo, del banquete. Si no me das una respuesta, ¿para qué te casas? De aquí no te mueves. Cancelamos todo porque van a ser dos misquení más en el mundo. Le dije, Estaba muy nervioso, muchacho. Dice, papá, ¿dónde me trajiste? Me dijiste que me iba a dar una verajada, vino. Estaba cuidado, tenía que hacer unas cosas. Le dije, ¿sabes qué? Para que no seas tan nervioso, siéntate, siéntate. Piensa 30 segundos y me dices. Después de 30 segundos, sí, le hice sentar calmado. Dije, respira, cierra los ojos. Le hice un ejercicio. Después de 30 segundos... Brincas y saltas y dice ya sé, ya sé, ya sé cómo se me había olvidado. Ya sé, ¿cómo se me, ya sé para qué me caso? Pues me caso para ser feliz, me caso para ser feliz. Dije, para ser feliz, para ser feliz. Te garantizo que no lo vas a hacer, te lo firmo que no vas a hacer. Ya estás quebrado desde ahora. Pobre el que se casa para ser feliz. Me dice, entonces dígame usted Así me dijo él Entonces dígame usted Le dije, nada más te faltó una H y una A La H muda ¿Saben qué es la H muda? La Real Academia Española Vinieron aquí los reyes de España A visitar hace unos años Me contaron mis hijas Que la maestra empezaron a hablar de la Real Academia Española Que están por quitar la H muda del diccionario Porque si es muda, ¿para qué la ponen? Para quitarle errores de ortografía a los niños Sí, es muda mejor Pero por ahora sigue la H muda ¿Cómo se escribe hacer? A ah, H A Dije En vez de te casas para ser feliz Te casas para hacer feliz Si te casas para hacer feliz a alguien Chance y tú también seas feliz Si te casas para tú ser feliz Ya estás fracasado, Ya estás quebrado Entonces para que no se le olvide nunca al muchacho Le dije Tú te vas a casar en Rosh a Adar Tú sabes que hay una cámara que dice, es famosa, hay una canción, Mishen Adar Marvín Besimcha. Desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. Dije, para que nunca se te olvide, cuando sepas la fecha de aniversario de tu boda, que festejas cada año, piensa esto: Mishen Adar, cuando entra el mes de Adar, cuando entras al matrimonio Adar Marvín Besimcha. cada vez se va a incrementar más la alegría en ese matrimonio y se nignás a recibir si entras a recibir cada vez va a estar más deprimente tu matrimonio entonces ese es el tema de la categoría A que dijimos con eso se hace terapia para eliminar el virus la bacteria, la infección que radica en el corazón que se llama egoísmo, egocentrismo lo contrario de eso es altruismo dar y dar y dar sin Buscar recibir nada a cambio Con esto terminamos con el tema del corazón Ahora vamos a pasar a la infección que está en la parte mental Esa va a ser la conferencia de hoy, se llamó el subtítulo Limpia tu mente ¿Cuál es la infección mental que genera el síntoma llamado angustia? La infección la voy a decir primero en hebreo Y luego se la voy a traducir al español la, infec la infección se llama Zafek Zafek ¿Qué dice la palabra Zafek? Duda La duda La incertidumbre La confusión de ideas Cuando la persona vive con ideas confusas Con ideas dudosas Cuando la persona dice No existe una verdad absoluta Todo es relativo Eso genera el síntoma de la angustia, la persona que vive con claridad, que vive con seguridad, que vive con certeza, que no tiene duda, que tiene claridad en todo lo que es la vida, esa persona no puede tener angustia, hay un dicho que dice, es un dicho talmúdico que dice, el simha atarat no hay una alegría mayor que la dilucidación de las dudas atará a en Simhan que atará a no existe una alegría más grande que alguien que estaba en duda y se le aclaró cuando hay duda la mente está empañada ese empañamiento de la mente provoca el síntoma llamado angustia cuando la persona logra desempañar la mente no hay alegría más grande que eso, eso hay muchos niveles en Incluso en el estudio de la Torah Se pone a estudiar Se mete a profundizar en algo Y siente todo nublado y todo paneado, Cuando logra dilucidar Todas las dudas que tenía al principio De ese tema que está estudiando No hay una simja más grande que eso No existe Rabotai, En sistema de deducción Dice Rambale Esto no lo escuché de mis maestros Pero estoy seguro que es verdad Y en simha que atarata se fekot, si no hay algo más alegre que dilucidar dudas, en Aetzev, esa parte de seducción mía, no hay más tristeza que Ribuyas Sefecot, que la gente que vive con muchas dudas. En Aetzev que Ribuyas Sefecot, no hay algo más triste que vivir en la duda, que vivir en la incertidumbre. En el tema pedagógico hoy en día es muy sabido eso, hay que tener cuidado con los niños, aunque tengan los papás dudas, no transmitírselas a sus hijos. Porque al niño, cuando le, da, le pones a dudar algo, lo desestabilizas emocionalmente. A los niños hay que darles cosas claras. Si empiezas a decir, ahora que es noche o día, no, pues parece que hay unas teorías que ahora día, ya lo, ya lo desestabilizas emocionalmente. Tienes que tratar de transmitirles cosas claras y seguras y certezas aunque tú no estés tan seguro no le transmitas la inseguridad al niño entonces el tema el tema de la infección de la mente es reducir el empañamiento mental reducir las confusiones reducir las ideas dudosas todo tipo de incertidumbre falta de certeza genera angustia genera amargura y esa amargura es lo que estamos hablando ahora de, de tristeza Y para poder erradicar el foco infeccioso Hay que inyectar luz de claridad Estamos próximos a la fiesta de Hanukkah Hashem, Domingo a la noche será la primer vela La fiesta de Hanukkah, si alguien me pregunta a mí En síntesis, ¿qué es toda la fiesta? Es la fiesta de Or ¿Qué es Or? Es echar luz a la oscuridad Echar luz, desempañar Desempañar la mente, ver las cosas con claridad. El Jobata de Rabot escribe el Jobat de Babot, escrito hace como 800 años por Rabenu Ubagias de Faradí dice, a Yetzer lesapek aleja kamot. Traduzco, de las estrategias de Yetzer es ponerte a dudar de cosas que estabas seguro. Cosas que antes estabas seguro se pone a dudar. Nosotros decimos en la boda una bendición a los novios Sameach te Samach Reim Aubim, Hashem alegra a esta pareja, enamorados, Aubim son enamorados, que Samechajai etzid Eden Mikedem, como alegraste a tu criatura en el paraíso Mikedem, de antes. ¿Por qué le pedimos a Hashem que alegre a la pareja de la misma manera que alegró pues la, la traducción natural de esto es la boda de Adán y Eva. ¿Quién bailó? No puedes decir que Caín y Eva, porque todavía no estaban casados los papás. Hashem, así se llama. Hashem se hizo shushbin, le dijo aquí está tu nombre y se puso a bailar. Entonces, además, más, así como tú alegraste a Adán y a Javá, alegra también a esta pareja. Pero hay algo más profundo en esto, la botalla. Una persona anda buscando novia, pareja, muchos años, hasta que finalmente Hashem le presentó, después de haber intentado con varios, dijo, esta, esta es la mujer, esta es la mujer que yo siempre busqué, la mujer de mi vida, este es el hombre de mi vida, y se casan enamoradísimos, Reima Ubim, enamoradísimos, al otro día del Sheba Berajot, o de la boda, los que se van de luna de miel sin Sheba al otro día viene el día de Chilará y le dice: Oye, de todas las millones de mujeres que hay en el mundo, ¿tú crees que esta sea la mejor? ¿A poco no hay otra mejor? Quizás me apuré demasiado en tomar la decisión. Esa es, es más fitil en el lenguaje mexicano, meter fitil. Es Es, es ponerte a dudar de cosas que en la noche de la boda estabas muy seguro. Al otro día, quizás te equivocaste en tu elección, le pedimos a Hashem, Hashem, queremos que esta pareja estén alegres igual que Adán y Eva. ¿Adán tenía alguna duda de que hay una mejor? Ni Eva tampoco. ¿Por qué estaban felices? Porque viven sin duda, sin incertidumbre. La persona al otro día de la boda, de casamiento, tiene que saber el hombre, te digo a los hombres, al otro día del casamiento, todas las mujeres fuera de tu esposa es jardín zoológico, jirafa. ¿Alguna vez me está guapa? No, ya está fuera, de, fuera del partido, el partido ya se definió. No, quizá me equivoqué, ese y será. Meterte la duda sería ese es el tema, va uno por la calle y voltea a ver, a ver qué también estuvo mi elección. Mira esa, mira la otra, o en la película, o en las cestas, olvídate. El tema está cerrado, el tema mujer es cerrado, el tema hombre para la mujer está cerrado. Este es mi hombre, esta es mi mujer y se terminó el asunto. Eso es Simha. eso es Sameach de Samaj, eso es Kegar, Began, Edem y Kedem. Entonces la persona tiene que buscar en la vida vivir con claridad, vivir con seguridad. Vivir con certeza Vivir con la mente desempañada, Y a eso se dedica el judaísmo A eso se dedica la Torah La Torah se dedica a quitar a la persona Las dudas Nosotros hoy estamos en una generación Muy complicada Especialmente para la nueva generación Nosotros también, para la nueva generación Hay tanto acceso a tanta información Esa información Provoca deformación Ah, entonces el jajamal está en contra de la informática Si pues yo mismo, cada cosa que tengo duda me meto a Google a buscar La información, la gran cantidad de información que hoy hay a nuestro alcance vale cuando tienes un buen filtro Si tienes un bien buen filtro, si esto es basura, esto es basura, esto me sirve Cuando no tienes un buen filtro bien marcado o los agujeros de tu filtro, así me dijo mi maestro Ravales todos tienen filtro en la mente Pero tienen los agujeros muy grandes Tienen los hoyos muy grandes que pasan mucha basura Esa información se convierte en deformación Esa información se convierte en duda ¿Tendrá razón esto tendrá razón el otro? Te metes a buscar dietas, este dice que es mejor comer, esto dice que es mejor comerlo Y aquí le hago caso, la, la, falta de, la, la cantidad abrumadora de información te hace creer que no existe una realidad absoluta, y al no existir una realidad absoluta, todo, todo es relativo todo es relativo, pues estoy vivo es relativo estoy, sí, estoy sano, es relativo existe Dios, es relativo, soy judío, es relativo soy jalebi, es relativo el que dice, todo es relativo si todo es relativo, nada nada tiene certeza Rabotai, nada más para, para resaltar este punto que estamos diciendo ahora, existe un concepto en la numerología que judía, que va con las letras, va paralelo a la letra. cada letra del hebreo tiene una equivalencia numerológica, la Alef 1, la P2. ¿Sí? ¿Cuánto suma la palabra Safek? Safek, la Samech, 60, la P, 80, y la Q, 100. 60 más 80 más 100, 240 suma la palabra Duda en hebreo. Exactamente suma lo mismo, Mar. ¿Saben qué es mar de maror? Mar, amargo. 40 y 200. Quisí que el provoca mar. la duda provoca amargura. ¿Y quién mete el safe? Amalek. Amalek también suma 240. Amalek es el que vino a meterle la duda al pueblo judío post salida de Egipto. Cuando ellos tenían claro, bayamiruba Hashem, Moshe Abdó, no hay como Dios, miha moha, bayamim Hashem. ¿Quién es como tú entre los poderosos dios. Mika, Mohan, daba viene viene Amalek y dice, no, yo puedo, yo me atrevo. Le puso la duda, aunque perdió la guerra, pero les metió a dudar. El concepto Amalek es meter duda. Amalek es equivalencia numerológica Safé 240. Safé equivalencia numerológica, mar. ¿Y qué otra cosa más equivale a 240? Dólar, la palabra dólar escrita en hebreo, suma 240. Dalet, bab, 240, ¿cómo va a estar el dólar mañana? ¿No te deja dormir en la noche? Eso es Zafek Ese es Zafek y material dólar Entonces, Rabotá nosotros Tenemos que erradicar El Zafek Cada vez Es difícil de un jalón erradicar Todos los Zafek, pero tenemos que Entrar en el proceso El proceso, todo lo que es el sistema Del estudio de la Torah La Torah escrita y la Torah oral es saber que existe una verdad absoluta, escrita por el Creador, que creó el mundo, que creó la inteligencia, que creó la mente humana, y él es el, el, el dueño de toda la hojma, de toda la ciencia, y si él te dice algo, así como cuando tú escuchas algo en nombre de Albert Einstein, dices, aunque yo no lo entiendo, él sabe lo que estaba diciendo, si lo escuchas en nombre del que fabricó el cerebro de Albert Einstein, con más razón, la persona tiene que vivir con seguridad. Viví con certeza. Yo me acuerdo cuando era chico, un día llegué a la casa y le dije a papá, tenía creo que 8 o 9 años. ¿Sabes qué nos contó la maestra? Que hay cosas que tienen 9 millones de años, y 15 millones de años, y 20, y 300. Y tú me enseñaste, Berechit, 5700. Entonces, ya, ya no sé a quién creerle. Tú me enseñaste que el mundo tiene esto y que antes era ahí, era cero, nada. Y ahora que salen los millones, mi papá era un hombre educador, alaba shalom, de pocas palabras. De pocas palabras. Pero las pocas que decía eran fulminantes. Mi papá de chiquito, en Argentina era equipo de River. Los males tenían la bandera más grande del estadio. Como mi abuelo no dejaba que la guarden en su casa, la escondían en casa de la familia Nehmad. Nehmad, el, el que es el shohet los que son de ahí, grande, hoy en día grandes, jajamito. Y se iban a la cancha los sábados con, con, la, con la bandera más grande de esta. Después papá creció, ya se hizo moreto, ya dejó todo eso, pero yo todavía me gustaba escuchar, no, en televisión nunca tuvimos, pero me gustaba escuchar el partido y los intereses. Yo era de River también. Un día llegué, papá, ganamos, papá, ganamos. Me dice, ¿quién ganó? que ganó River. Dice, ellos ganaron, tú que ganaste Así me dijo, ellos se burlan de ti Porque tú los mantienes Ellos juegan, se divierten Ganan y tú los aplaudes Tú que ganaste Cuando una persona Ahí todo lo agrego yo Cuando una persona está mirando un partido en la tele Por ejemplo, sí ya no hablo de haram ahorita, haram no, jaramo, partido, no, no, no está viendo mujeres, no partido. Cuando está viendo el partido, todo el mundo está ganando, fíjate. Los jugadores ni hablar, el club, es decir, el dueño del equipo, ni hablar, el estadio, la compañía de luz, los que venden las papas sabritas en el estadio, los que venden las salchichas, ¿qué más? El que está firmando, el camarógrafo que está firmando lo que tú estás viendo. Está ganando la, la internet, infinitum La compañía de teléfono Todo el mundo está ganando El único que no está ganando nada es el que está así Dos horas ¡Ve a jugar! ¡Ve a divertirte! ¡Que otros te vean a ti jugando! Una persona me dijo a mí una vez ¿Por qué usted no ve películas? Dije, porque yo hago las películas yo, no veo, yo hago historia, no veo historias de otros ¡Ve tú a jugar! ¡Ve tú a divertirte! ¡Haz tus goles! Así ah, Ese no gana nada Eso me dijo mi papá una vez Cuando llegué con el tema de, de la escuela dije, papá, la morada me dijo, la maestra me dijo Que 8 millones, 10 millones ¿Saben qué me contestó mi papá? Espectacular Nunca escuché una respuesta tan contundente me dice, ¿cuánto le cuesta a los arqueólogos agregar un cero más? Si les costaría 100 dólares, lo pensarían dos veces. Pero como cada cero que ponen, les da más dinero. ¿Cuánto te dijo la maestra? ¿8 millones de años? Dile que tu papá dijo que son 80. Que te demuestre lo contrario. Dile, mi papá dijo que él le yo que son 80. Y al otro día ya que son 800 millones de años Un cero más Contundente Contundente ¿Cuánto le cuesta? Entonces, ¿qué pasa? Uno vive confundido Ayer dijeron 30 millones de Una vez llegó una persona a las grutas ¿Saben qué son las grutas? ¿Cómo se dice? Me hará tantifim, en Israel hay un lugar de... Sí. Yo estuve una vez con mis papás Cuando vinieron la primera vez a Israel Fuimos allá y la, esta, la guía turística empezó a decir que estas, estas, ¿cómo se llama? Sí, esta tiene 15 millones de años, tiene, entonces yo en la mitad la pared, sí, la pared, ya luchado, antes era un poco más atrevido, y le dije, perdón señorita, 15 millones antes de la creación o después, AC o DC. Me dice, ah, no, pues yo creo que antes. Antes de la creación no había nada. Después pasaron 15 días, llegó otro turista a ese lugar, a las grutas, y estaba cerrado 5 de la tarde, cierran, y llegó tarde, estaba cerrado, dijo, ¿puedo entrar? No. Bueno, es que yo me voy mañana, para cerrado. Dice, bueno, cuénteme, le dice al poli, al poli que cuidaba, le dice, a ver, cuénteme qué hay aquí adentro. Dice, estas grutas tienen 15 millones de años y 15 días. Le dice con tanta precisión: dice, Yo escuché al día turístico la semana pasada, dijo 15 millones. Ya pasaron 15 días. 15, 15. días, se, ustedes se ríen. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué? Porque es un juego, un cero más. Equipo pone 15 días más y todas las son 30 días más. Entonces, la persona tiene que vivir con claridad: con claridad, no vivir confundido, no vivir con, vivir con claridad. Eso es lo que se dedica a la Torah, había un muchacho hace como 18, 18, 20 años que venía aquí a las conferencias Él, él tiene toda una historia, era campeón de golf mundial y estuvo en la Dianética, estuvo en todo tipo de cosas Estuvo casi por desertar el judaísmo, al final por pura casualidad, que no existen las casualidades Cayó en las garras del Ramal, así dicen sus papás se sí, cayó en las garras, porque él era muy liberal, muy, muy todo, y de repente un día me encontré con él, y lo me invité a una clase, me dijo, yo no voy a clases de Torah, si que usted venga a mi casa, a mí no me ha da hablar los libros, a mí demuéstrame que existe Dios. Bueno, pero Baruch Hashem fue progresando, hoy ya vive en Estados Unidos, una familia muy bien, calle bien, ocho hijos, ya saben, todo bien, ya. Pero fue todo un proceso muy difícil. Él era muy, muy caprichoso y muy preguntón. Todo preguntaba. Un día le dije, sube a decir Coanim, porque era Coen. Me dice, ¿qué es Coanim? Le dije, bendición al pueblo. Le dice, yo lo voy a bendecir a usted. Si usted está en más categoría que yo. No supe contestable, me puso a pensar. Era muy preguntón, muy así. Entonces un día iba con su novia, se fue a Miami en las vacaciones. si sí, mal, mal, por supuesto mal. Pero todavía estaba en proceso. No podía yo decirle esto, no, esto, no. Las cosas tenían que caer por su propio peso. De regreso de Miami, en el avión, venía él, su novia, y una paisana que estaba sentada, él se sentó en el medio, su novia en la ventana, y la paisana en el pasillo, mal, mal, mal. No hay que sentarse entre dos mujeres, y más si estás con tu novia, tú siéntate al lado de la señora y yo en la ventana, pero no tenía todavía conocimiento, hoy seguramente ya lo haría, se sentó en el medio, en la ventana su novia y a la izquierda una señora paisana, así se veía como de 40 años, y él como era muy, muy así, estaba en proceso de Teshuvá, abrió pláticas con la señora, ¿Usted quién es?, fulana de tal, se dio cuenta el que ella no tenía nada de religión, le preguntó, ¿y usted en qué cree?, ¿usted cree en Dios?, y dice, ¿no?, la señora dice, ¿no?, ¿en qué cree?, se pues yo creo en la teoría del agua, y empezó a decir de esto, de otro, de chango, entonces él empezó a decir, no, usted está muy equivocada, le empezó a explicar, Adam Arishon, que Dios creó a Adam y esto. La señora no, porque la evolución, ya dice, y él no estaba tan preparado para darle respuestas científicas. Después de media hora de un vuelo de tres horas. Después de me media hora discutir, la novia la hacía así: ya, ya déjala, como si ya estaba en la otra y no. Después de me media hora discutir, le dijo: ¿Sabe qué, señora? Ya lo vamos a pelear. Vamos a hacer las paces. ¿Sí? Yo vengo de Adam y, y usted viene del chamo Voy a visitar al zoológico a su abuelito chimpancé Dice, si usted no tiene derecho A decir que mi abuelo es un chimpancé El suyo puede ser el mío, ¿no? Se enojó la señora Me estás faltando El respeto No es correcto que me hables así Dice, ¿por qué te estoy faltando el respeto? Te estoy respetando tu idea, pero para ti ¿Eso es falta de respeto? ¿Tú dijiste que viene el chango. Tú sí, está bien tú, tu abuelo tango, el mío no. ¿Qué quiere decir? Que la persona de tan confundido que está dice cosas que ni él mismo se la cree. Y cuando lo ponen en su lugar de lo que él está diciendo, se enoja. ¿Pero qué te enojas? ¿Qué, cuál es, qué ofensa es tener un abuelo mono? Es una ofensa que te diga va a te Fulano hijo de mono, nieto de mono, ¿ven? ¿Zadik, lo saben, lo saben, lo saben? Mono. cara. es ofensivo. Entonces, ¿cómo se te puede ocurrir? Entonces, este, este es el tema de vivir confundido o vivir con claridad. La persona tiene que buscar en la vida la claridad. Nosotros tenemos mucha confusión a veces porque hay tantas cosas en la ciencia que aparentemente contradicen a la Torah ¿Sí? Y eso nos confunde, tendrá razón la Torah o tendrá razón la ciencia Entonces ahí empieza uno a marearse Pero con el tiempo se van demostrando cosas que dijo la Torah hace tres años Hace tres mil años Y que la ciencia decía que es una locura pensar eso Y de repente así yo le llamo a esta conferencia Boker Tov ciencia, buenos días ciencia, te despertaste Si sí, cosas que, los, que un niño judío lo sabía desde los ocho años, la ciencia de lo descubrió después de tres mil años. Tengo una lista de cosas, voy a ver el tiempo que me permita exponerles cómo cosas que la ciencia creía que la Torah estaba equivocada y decían que no puede ser esa cosa. Y finalmente, si tengo una lista aquí de cosas, les voy a, les voy a leer algunas, a ver. Hay una que llamada en Masejet Pesajim, la voy a leer de adentro. Esto es el Talmud. El Talmud fue escrito hace dos mil años, por la Torah oral, que le enseñó Hashem a Shema Moshe Rabbeinu en el Sinaí 40 días y 40 noches. Dice la Gemara al principio del Perek Shelishi de Maséjer Pesajim, Ojal 42, columna 1. Dice así, la Rabaná, estudiamos Fajamim, Sheloshá de Barín, hay tres alimentos negativos que no son buenos para la salud. Marví porque aumentan el excremento en los intestinos, Normalmente la comida tiene cosas que sirven y cosas que no sirven Lo que no sirve, el intestino lo desecha Pero hay que tratar de comer comidas que tengan menos desecho y más nutrición O sea, hay tres tipos de alimentos que tienen mucha basura y poca nutrición Y aparte de esos tres alimentos, ¿qué es cómo se traduce cofefímetacomá? En corban, la columna vertebral En otras palabras, vejez prematura Benotlim, Echad, Mehamesh, Meot, Mimaor en Y reducen uno de 500 de la capacidad visual. Hay tres alimentos que tienen tres efectos negativos: mucha basura en los intestinos, vejez prematura, y reducen miopía, reducen la capacidad visual. ¿Cuáles son esos tres alimentos negativos? Dice la Gemara: Pat pan integral, Beshechar Hadash. Cerveza fresca, de Hai y verduras crudas. No te gustan las verduras crudas, ¿verdad? Yedek la Gemara dice. Tres cosas negativas para la salud. Pan integral, cerveza fresca y verduras crudas. Gemara Pesajim, hoja 42. 39". Sigue la Gemara. Tano Gamana. Shedoshah, lima hay tres alimentos muy positivos. Me reducen el excremento en los intestinos, es mucha nutrición y poca basura. Zocfí y erguen la columna vertebral, que la persona pueda estar erguida muchos años. Umeirí y refuerzan la capacidad visual de la vista. ¿Cuáles son esas tres alimentos? Buenísimos. Elumen, pan nequía, pan blanco. Daniel Baguette, así blanco, de harina ultra refinada, así se la quemará después. Harina ultra refinada. Soleche basole. Basar shamem, carne grasosa. Y yay y vino añejo. Esas tres cosas es lo mejor que hay para la salud. Carne grasosa, pan blanco y vino añejo. Y la Gemara explica, pan blanco, bien, bien, harina bien, bien refinada. quitando todo lo que es el... Pues yo la verdad desde muy joven Desde que estaba en el Shival, Leí muchos libros de nutrición Yo mismo fui vegetariano Muchos años, fuera del Shabbat Que había que comer carne Leí mucho de nutrición ¿sí? Y cuando llegué a esta Gemara Dije, híjole Esto yo creo que Lo aleno. leído ¿sí? Y nosotros sabemos que Moshe, Met, Torató, Met Pero todo lo que leí de nutrición Contradice a esto ¿Qué voy a hacer? ¿A quién le creo? Yo mismo tenía un tipo de nutrición muy vegetariano, en la yeshiva ponían pollo, pasta, arroz, esto yo me metía a la cocina con permiso de la yeshiva me traía tres jitomates, tres pepinos, dos cebollas, me hacía y todos mis amigos se reían de mí y traía salvado, ¿saben qué salvado? Cáscara del trigo, la compraba ahí y le echaba a la verdura y ahí, ahí me la pasaba comiéndome todo un platón de, de jitomate, pepino, cebolla y salvado. Ven y lo que dice, ¿estás comiendo basura? Por eso estás más tiempo en el baño. Por eso te para usar lentes y alzaba lentes. Y por eso te vas a hacer viejo antes de tiempo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues... Les voy a decir otra. Hay una gemara. En, ah, ah, la contradicción, la no, metodología contra la gemara. Vamos a ver eso, ahorita vamos a ver cómo se aclaran todas estas cosas. La segunda contradicción, sí. Hay una gemara en Maseje. Después que me casé, empecé a estudiar estos temas. Antes de soltero no nos dejan estudiar estos temas. Temas de embarazos y todo. La gemara dice: Maseje, da. hoja 31, columna 2. ¿Cuándo es el momento más propicio para que una mujer quede embarazada? Dice la Gemara: hay dos, dos etapas en que la mujer puede quedar embarazada. En Shamit la Levesta. La mujer puede embarazar antes que le llegue su regla. Mamá, un poquito antes que le llegue, un día antes. De la Viojana la Mar, Samuj la tevila O inmediatamente después de la tevila. Y si inmediatamente después que se limpió o unos, unos, un día antes que se va a ensuciar otra vez ahí es cuando la mujer puede embarazar son dos momentos de ovulación de la mujer así yo, yo lo estudié en la Gemara después de casado como parte de los estudios que estudiamos de Alajotnidad estudié esto cuando llegué a México teníamos un ginecólogo que era muy conocido en la comunidad fue el, el ginecólogo de todos mis hijos aquí en México y de muchos abregime en aquel tiempo ¿sí? él tenía algo muy especial que era muy atinado Muy atinado, él decía Se va a aliviar, no había ultrasonidos No había esto, era desde hace 30 años Decía se va a aliviar tal fecha Tal fecha, parecía profeta Parecía Nostradamus No fallaba A veces hasta decía Si de día o de noche y tampoco fallaba Era muy atinado Muy demasiado atinado Puede ser que alguna vez fallaba Pero de 90% atinado Y todos iban con él por eso Porque él decía tal fecha con mi esposa le fallaba por dos semanas ah. y a veces por 20 días y era un misterio y era sistemático ¿Cómo puede ser entonces un día que fui a platicar con él le llevé esta guerra maranita hoja 31 columna 2 le dije doctor quizá usted calcula según la ovulación pos menstruación es decir después de la tevila que son 10 días o y quizá mi esposa es de aquellas que embarazan Un día antes que la venga Que son dos semanas después del tiempo normal Me dice ¡Eso no existe! Digo: "Pues yo lo estudié en la Gemara Dice ¡Eso no existe! Los jarabinos que se dediquen a lo suyo A estudiar las leyes Y que no se metan en nuestras cosas En la hostia No existe La mujer ovula únicamente Post menstruación de 10 a 12, me dijo, de 10 a, del día 10 al día 15 tiene 90% de embarazada, del 15 al 18, algo así, del 18 al 20 esto, y no hay otra. Dije, bueno, usted dice así, la Guemara dice así, pues yo la verdad no sé, yo estudié Guemara y yo no creo que se acabará esto, esto es Guemara, hablando aquí de una realidad, bueno, no existe, no existe, me quedé con la duda, pero yo sé que era Guemara. otra Guemara esta sigue Mara, yo mismo me quedaba asombrado cuando la estudiaba tres mujeres tienen permiso de utilizar un preservativo a la hora de la, de la relación un preservativo que le llama moch es como un algodón que se ponía adentro para que capte el semen y que la mujer no quede embarazada, eso está prohibido por la Torah, se considera cera de batalá está en la Perashah de esta semana, eso se llama Erbe Onan, Onanismo, por eso murió el primer hijo de Yehudá, porque él hacía cosas para que el semen se vaya fuera de lugar y que no embarace Y luego Onan, el hermano, en vez de también, como está en la Perashah, lo van a leer en el Shabbat, y en los comentarios de Shentó van a ver ahí todo. Pero hay excepciones, hay tres casos que se le permita a una mujer, Ponerse un algodón moj ahí adentro antes de la relación para que absorba el semen y no embarace y se permite. Porque hay pikuach hay peligro de vida. ¿Cuáles son los tres casos? Que taná una niña que se casó antes de Bat Mitzvah, que existe esa posibilidad con el padre, hoy nos acostumbra, pero antes era muy común, incluso hace 100 años, mi abuelita se casó a los 10 años, su papá la, su papá la casaron y ella tuvo un bebé a los 12 años, la abuelita, la mamá de mi papá, tuvo un bebé a los 12 años, antes era común, y en los tiempos, ahí está Rangel, este, no se casó Rebeca a los 3 años, antes era más común, esa niña puede, puede ponerse un diafragma dentro del, del, de la, la relación para que no quede embarazada porque le puede reventar la matriz, está la pequeña, una mujer que ya está embarazada, también tiene permiso de hacerlo y una mujer que está en la lactancia también porque explica a la gemara qué una menor de edad por si va a embarazar y se va a morir está bien la embarazada por qué tiene permiso de echar a perder el semen porque shemata seubaraz sandal dice rashi por si vuelve a embarazar otra vez y el segundo bebé aplasta al primero todo se queda así por si vuelve a embarazar otra vez Y el segundo bebé aplasta al primero y lo hace shehata sandal ¿Sí se ve? Sandal, lo hace sandalia Entonces, para que no vaya a matar el segundo bebé al primero Se le permite poner el diafragma para que no vaya a, a, a volver a, a fecundar otra vez ¿sí? Y la tercera, la mujer lactante La mujer lactante, por si llega a quedar embarazada y al embarazar ya no puede lactar, y si no puede lactar, no había sustituto de leche materna, se puede morir el bebé, entonces le dan permiso de hacer actos para, para desperdicio del semen y no quedar embarazada. El del medio es el más difícil de todos. ¿Qué quiere decir que una mujer embarazada se vuelva a embarazar y que el bebé 2 aplasta al bebé 1? Nunca lo oyó. Nunca lo oyó, y si se lo dices a cualquier ginecólogo te va a decir... Estás hablando, esto seguro está hablando Esto no puede ser cosa, en la medicina esto no, esto no funciona ¿Está bien? Terminamos Por hoy les digo estas tres referencias La dieta, este, cuándo puede embarazar una mujer Si Samus le está lo que el doctor dijo, eso no existe Y el doble embarazo que puede aplastar, ¿está bien? Vamos a contestar una por una Esto lo tengo impreso desde el viernes 25 de abril del 2008, viajé a un seminario a Argentina y tenía que dar esta conferencia y empecé a imprimir información. ¿sí? Esto se llama, así se llama el concepto. Si ustedes ponen esta frase en Google, le va a aparecer toda la información. Se llama paradoja francesa. ¿Sí? Paradoja francesa. ¿Qué es la paradoja francesa? Los estudios dicen que cuando una persona come carne grasosa y pan blanco, Sí, esas cosas suben el nivel de colesterol en la sangre. Y al subir el nivel de la sangre se hace más espesa y al hacerse más espesa tarda, es más difícil circular y como con el tiempo las venas se van achicando, de ahí vienen los problemas coronarios y varminam, infartos y todas las cosas cardiovasculares. Son resultados de la carne grasosa y del pan blanco. Esos son estudios hechos por muchos años, pero ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? El problema es que de repente hay algo que es contradictorio. Paradoja francesa es el nombre que se le da a un hecho nutricional que se da en Francia y que no encaja con parte de la teoría nutricional establecida. En ese país, la incidencia de enfermedades cardiovasculares es mucho menor que en Estados Unidos, aunque siguen una dieta más rica en grasas saturadas. El país, el pueblo que más. Grasas saturadas consumen, son los más... Comen tocino con mantequilla, con pan, con pan este, baguette, el baguette con tocino, con mantequilla, comen pura grasa, para los para los vegetarianos comen pura mugre. Entonces, según los estudios, tenía que ser la, la, la tasa de mortalidad, por lo más caudillas que vas a utilizar, la más alta y la más baja del mundo. Eso le llaman la paradoja de la dieta francesa Ha habido varias interpretaciones del hecho, en 1992 Un programa de la cadena de televisión estadounidense Aseguró que se debía a las propiedades del vino tinto Y eso hizo que se dispararan las ventas de vino tinto en aquel país Y aquí tengo varios estudios de otros estudios que llegaron a la misma conclusión una teoría para esta aparente discrepancia es que otro factor más importante de la dieta francesa, vino tinto, protege las arterias del corazón. El resveratrol es un antioxidante natural que se encuentra en el vino tinto. ¿sí? Y aquí están estudios y estudios de estudios. Entonces, ¿qué pasó aquí en Yo cuando estudié, cuando estudié nutrición vegetal, de soltero de bajur leía mucho en el baño, me gustaba leer y leí. ¿Cómo llegó la, la nutriología a la conclusión de la salud y de todo eso? Ellos pusieron como premisa que la salud de la persona depende de su evacuación. Y eso es verdad, eso lo dice Maimónides en Pérechtar en de Que la persona debe procurar siempre estar casi suelto, así dice el Rambam. Cuanto más fluida sea la evacuación del ser humano de los intestinos, ¿sí? más sano está. Y cuando la persona vive restringido, dice el Rambam, Jolaim, Rabim, Ba'im, y Yamav, Mikatzrim. Muchas enfermedades le vienen y su vida se acorta. Sí, se ramban. Entonces en ese punto estamos de acuerdo de que la persona debe de procurar evacuar lo más posible para. Ok. Entonces ellos hicieron un estudio los nutriólogos que ¿Cuál es el país? Con perdón de ustedes, se si asistan el estudio. ¿Cuál es el país que más cantidad de excremento evacuar las personas? Entonces salió que en la India evacúan el doble o el triple de los europeos y los americanos. Entonces empezaron a estudiar ese fenómeno y llegaron a la conclusión que los niños no comen carne porque adoran a la vaca no sé qué, viven la pura verdura, son campesinos y por eso tienen mejor evacuación, entonces quiere decir que el secreto para tener una buena salud es comer verduras y ser vegetariano, ese es el, ese es así, así, así son los estudios de nutriología. Viene la Gemara Pesajim y te dice ¿Sabes por qué los indios se evacuan el triple? Porque comen basura Porque el apio que comen 90% se va al baño Y la lechuga que comen 90% se va al baño Comen pura fibra, pura basura No comen nutrición Los europeos ¿sabes por qué hacen menos? Porque lo que comen el 80% es nutrición Y el 20% es basura Ah, pero ¿qué pasa con el tema del colesterol y las grasas? Las tres cosas van juntas Es pan blanco, es lo mejor que hay La carne No hay algo con más proteínas que la carne Por más que trataron de inventar La soya y otras cosas No existe algo que pueda sustituir A un pedazo de carne, no hay algo. Nada más que Que tiene problemas de las vías coronarias La solución es una copa de vino Por eso se llaman las tres juntas Un pan blanco, una, un buen bistec grasoso Ok Y una copa de vino tinto Secreto eterno de eso ¿Quieres comer verduras? Estás comiendo basura ¿Quieres poner, comer pan pan integral? Basura, 80% basura ¿Quieres comer cerveza? Basura Cómete pan blanco, carne grasosa Y vas a ver, ahí está La dieta francesa, ¿qué francesa? La dieta de la Gemara Pesajín La única igualdad que tiene Francia y Pesajín Que empieza con fe los dos Francia empieza con fe y Pesajín con fe también ahí está, Francia suena igual que Pesafín, Pesafín, Membet, Membet Amudales. Ese es el tema, de la, el tema de la dieta, está resuelto al 100%, Rabotai, lo descubrió la ciencia en el año, en el año 2008 y lateral lo descubrió mil años antes que empiece el calendario gregoriano, ya lo teníamos aquí escrito. El segundo tema, el segundo tema se van a volver locos ustedes, el tema del embarazo de la mujer, ¿Cuándo la mujer puede embarazar. Okay. Washington, 8 de julio del año 2003 Unos científicos canadienses dijeron el martes que descubrieron que las mujeres en ocasiones ovulan varias veces en un solo mes Este hallazgo, si se verifica, contradiría la tradicional creencia de que la mujer produce un óvulo cada mes también explicaría por qué fallan a veces los métodos naturales de control natal, basados en la idea de que se puede predecir la ovulación. ¿Cómo puede ser predicción la ovulación y quedó embarazada? Porque predijeron según una ovulación y no predijeron según la segunda. Escuchan estas palabras del doctor Robert Pearson, director de la unidad de investigación de biología reproductiva de la Universidad de Saskatchewan, que dijo. Literalmente vamos a tener que reescribir los libros de medicina. Y si vamos a tener que agarrar todos los libros de medicina a la genizá, porque la tirarlos tirarlos a la genizá o a incinerarlos, y hacer libros nuevos, literalmente reescribir. Los científicos creen desde hace mucho tiempo, no le voy a leer todo el artículo, ustedes lo pueden buscar, dice así, la ciencia médica tradicional dice que una mujer tiene un ciclo que dura unos 28 días en los que un óvulo madura, es liberado por el folículo, cae en la trompa de falopio y entonces es fecundado o desechado durante la menstruación. En un artículo, la revista Ferdinand Pearson y sus colegas descubrieron que esto no siempre sucede así. Dice el doctor, no esperábamos esto, cuando ellos hicieron la investigación no esperaban este resultado. Dice, espero que esto ayude a explicar a las mujeres cómo se embarazan cuando realmente no quieren embarazarse. Y también nos ayudará a diseñar mejores terapias de fertilidad. Al final, estoy salteando partes para decir lo, lo, lo interesante de todo esto. Los hallazgos que se vieron por primera vez, dice, realmente, escuchen esto, eh, explica cómo tenemos gemelos vitelinos con diferentes días de concepción. Clínicamente lo vemos a cada rato Vemos mujeres que vienen con gemelos Y cuando hacemos un ultrasonido Vemos que uno tiene 10 semanas de desarrollo Y el otro 7 Gemelos vitelinos Del mismo nos no, no sé qué vitelinos Si hacen el estudio de ultrasonido Un bebé tiene 10 semanas de embarazo Y otro tiene 7 imposible, imposible Respuesta Uno se embarazó la noche de la tevila y el otro se embarazó 21 días después antes de que venga la nueva regla y dice la cámara que esa mujer puede usar el este para que no vaya a traer un bebé que aplasta al otro espectacular lo descubrió el doctor Piersol, aquí están los estudios, ¿sí? por eso digo, buenos días ciencia, la Torah es Torah en Met, cada cosa que pensábamos antes que eso no puede ser, aquí está en la Torah. Tengo una lista de más cosas que ya no voy a extender porque se hizo un poco tarde pero el punto principal que quiero cerrar la charla de hoy nosotros si queremos vivir con alegría tenemos que desempañar la mente la fórmula para desempañar la mente es saber que existe una sola verdad, emet es una sola y no hay más que una y nadie puede tener la verdad más que el que fabricó la verdad más que Hashem elokim emet esa es la, la tefilá que hacemos después del Shema, emet Ashame lo que hem emet, Baytsim, Benchon, Bkayam, Bayashar, Beneman, Baehu, Bahiv, Benhamad, Benaim, Benora, Veadir, Kubal, Adavara Zalem. 15 expresiones de certeza, de seguridad. Todo a mí mi maestro Rava nos enseñó a los alumnos, hay que hay que vivir a lo seguro. Hay que vivir seguro, no hay que vivir dudando. Las dudas generan angustia Entonces eso es lo que la Torah nos da Eso es lo que la Torah nos brinda En otras ocasiones, no sé si en esta serie de charlas O en otras oportunidades Yo les puedo ir demostrando Como todo el objetivo del judaísmo En las fiestas, en Hanukkah, en Purim En Shabbat Es erradicar el odio Erradicar el egoísmo Y erradicar las dudas A eso, a eso nos dedicamos Todo el tiempo Que tengamos el Jehut de estar convencidos que tenemos una Torá emet, que tenemos la verdad absoluta, no tenemos ninguna duda y viviendo con seguridad, Hashem, vamos a tener simja siempre amén que ni